0: Picame à devenir pro en optant pour ta coop. Tu permets à quelqu'un d'autre de Avec ta coop Ucam apprends à devenir pro. En optant pour ta coop, tu permets à quelqu'un d'autre de... Quelqu de devenir pro aussi. En 2018, c'était près d'un million de dollars d'investissement, dont plus de 200 emplois étudiants, plus de 800 000 dollars de rabais au monde, plus de 20 000 dollars en bourse et près de 15 000 dollars de commandites. Nous choisir, c'est donc ensemble collaborer à ta communauté. Encouragez ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Avec ta coop UCAM, apprends à devenir pro. Coop, co c'est trois librairies de l'informatique et des conseils pour les artistes. Comme par exemple, comment faire le choix entre peinture à l'huile, à l'acrylique ou l'aquarelle. Tous ces médiums ont des avantages et des inconvénients. Un rendu différent et des coûts qui s'y rapportent. Les collaborateurs de la boutique des arts, tous des artistes, seront vous conseillés. Encouragez ta co-op, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
1: Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify
3: <rire> Bonsoir ou bonjour c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
2: Ah. Oh,
1: Excellent. Jeudi à tous, vous écoutez ma tasse de thé sur le lechoc.ca en ce
2: jeudi 31 janvier, je crois, c'est bien ça Exact, dernière journée de janvier et yes. journée très glaciale, soit dit en passant. Pour être tant mieux qu'on
1: quitte le mois de janvier, je J't suis t'écœuré. Je te suis là-dedans, honnêtement. J'ai <rire> aucun plaisir. <rire> tu sais, je veux dire, en ce moment, on est à Lucam, puis moi, euh, le chemin de l'UQAM jusqu'à jusqu mon appartement, je l'ai fait très souvent à pied. Euh, c'est quand même long, c'est une bonne trentaine de minutes à peu près, mais là, je te garantis que je l'ai fait absolument zéro fois depuis le début de 2019. Et ça me rend bien triste parce que j'aime ça prendre une petite marche chantée, ça fait du bien.
2: C'est ça, mais tu sais, c'est tout le temps le fun quand t'as pas besoin de sacrifier genre euh, le, bout de, le, le bout de tes doigts droits, hein? ou comme un orteil au complet. Voilà, gardez vos membres, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de bien vous habiller très
1: chaudement. Hey, nous, on a une émission musicale à faire, hein, malgré tout, hein? parce que T, c'est le meilleur de la musique britannique. Et cette semaine, ben c'est pas mal ce qu'on va vous donner. En fait, on a, entre autres, une critique du dernier album de Swerve Driver, l'album qui s'appelle Future Rune. Ça s'en vient dans quelques instants, également en album culte Lady Tron avec Witching Hour, un album qui est paru en 2005. Mais on va commencer tout de suite avec un groupe qu'on aime beaucoup ici à T, le groupe Ja. Euh, le groupe Jazz, donc, qui vont faire apparaître un deuxième album le 9 avril prochain. Ça s'appelle The Ceiling. Je vous en avais parlé, d'ailleurs, au début du mois, dans notre émission spéciale sur les albums les plus attendus de l'année. On avait beaucoup aimé ici la chanson Driving at Night. Euh, Jazz, c'est un groupe qui fait un rock un peu shoegaze qui vient de Bir Birmingham, oui. Et là, voilà qu'il y a un nouvel extrait qui est sorti, deuxième extrait, pour cet album-là, qui s'en vient très bientôt. La chanson s'appelle Do You Remember? Et c'est à la hauteur des attentes. Encore une fois, c'est une très bonne Chanson parce que Jazz est incapable de faire des mauvaises tunes. Pis c'est pas nous qui va s'en plaindre. Ben voilà, alors on y va tout de suite. Jazz avec Do You Remember, vous écoutez ma tasse de thé à choc. Jazz avec, mon dieu, le couteau entre les
2: dents dans cette chanson-là, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, puis euh, moi j'en veux plus de couteau, euh, je ne veux pas qu'ils qu arrêtent de faire ça, moi je trouve ça tellement bon. Ben voilà,
1: c'est une des raisons pour laquelle j'ai tellement hâte à cet album-là, c'est que mm -hmm. déjà le groupe, on le connaît comme étant un groupe qui est capable de faire un bon rock shoegaze planant, mais là on dirait qu'ils ont, qu ont plus de muscles. Ouais c'est ça, ça ils, ont, ils ont une dent contre quelqu'un je pense. J'aime ça, ça, vrai. ça me défoule, puis en même temps, ça me relaxe. Exact. Bravo, Charles. Félicitations, ouais Yes! Ça sort quand déjà, cet album-là? 9 avril prochain. C'est bien ça, oui, c'est bien ça. Le 9 avril. Et sinon, pour les fans de Rock Shoegaze qui ne peuvent pas attendre jusqu'au 9 avril, ça ben, tombe bien parce qu'on a un album qui est sorti vendredi dernier dont on fait la critique. Et c'est pas n'importe qui, mesdames et messieurs. Non, 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 c'est Swerve Driver avec leur album Future Runes. Swerve Driver qui est un groupe culte des années 90 dans la scène alternative. Shoegaze, Dream Pop, appelez ça comme vous voulez. Mais toujours quelque chose de quand même assez musclé là-dessus. Le groupe a pris une longue pause. Ils sont partis. Puis on fait « Ah, juste à fait ». Puis là, ils sont revenus. fait de la tournée. Puis finalement, en 2015, ont fait paraître un premier album en 17 ans qui était bien reçu. Et là, voilà que c'est le deuxième album post-séparation du groupe. Un sixième au total, oui. Donc, un bon album. Future Rules de rock planant pour des vétérans. « Gym Pop » et « Shoegaze ». Est-ce que c'est à la hauteur de leur réputation, Mathieu?
2: Ben, je pas jusqu'à dire que c'est mauvais, parce qu'en fait, ça ne l'est pas. Moi, j'ai quand même mm -hmm. apprécié. Mais c'est définitivement pas, je pense, euh, l'apogée de ce qu'ils ont fait. Euh, je pense que, tant qu'à moi, il manque un petit quelque chose, il manque un petit oomph à cet album-là ouais. qu'on pouvait retrouver dans certains de leurs autres albums, dans ce qu'ils ont fait dans le passé. Il y a un petit... Euh, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui manque, mais c'est définitivement quelque chose... Qui n'est pas là et qui. Euh, parce que tu sais, on ne peut pas dire qu'il qu manque de réverbération. On ne peut pas non. dire qu'il manque de muscles sur cet album-là. Il y a quand même des pièces assez musclées, même si en soi, il y en a plusieurs qui sont lentes. Mm -hmm. euh, on ne peut pas dire que c'est une question de, 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 de production parce que la production est excellente sur cet album-là aussi. Fait que je sais pas exactement le morceau qui manque où il est, mais ça manque définitivement à la belle.
1: Mais un des bons exemples, je pense, c'est euh, la chanson Golden Remedy, qui est une des pièces qui est plus musclée où la batterie, la guitare, prend beaucoup de place, mais la voix est comme apaisante par-dessus. On dirait qu'il essaye de comme s'il voulait faire un compromis entre une grosse chanson et une chanson plus mollo, tu sais. C'est peut-être ça qui se passe, euh, j'ai écouté l'album plusieurs fois, à force de l'écouter je commence un peu plus à comprendre l'état d'esprit dans lequel cet album-là veut nous apporter, mais c'est clair que c'est pas un album qui a des compositions incroyables, c'est mm -hmm. pas un album que j'ai envie d'écouter maintenant en ce moment, il n'y a pas une chanson sur l'album qui m'a marqué plus que ça. Il y a des bonnes chansons, on dirait qu'il a peut-être manquait un peu d'inspiration.
2: C'est un album qui est plaisant, mais en soi, qui est pas euh, mémorable.
1: Voilà. On va en écouter un extrait quand même. Une, une des chansons peut-être les plus fortes, selon moi, du disque. La chanson s'appelle « Drone Lover ». Vous écoutez ma tasse de thé. À choc Sacred Pals avec. Euh, Sacred passe pas ça du tout. Je veux dire, Swift Driver. <rire> la joie de les Avec de la Joan <rire> Lover. On est là, c'est bon, on est en direct. Donc, Swift Driver avec Joan Lover, c'est ce qu'on est toujours juste d'entendre ici, une chanson. Donc, c'est un album que. Ben, C'était bon, mais j'imagine que rendu. Euh en au mois de novembre, décembre, et qu'on fasse nos rétrospectives de fin d'année, je pense que complètement oublié ce disque-là. Puis, ouais. c'est pas plus grave que ce... ça. c'est correct. C'était pas agressant. C'était pas dégueulasse. C'était pas mauvais. C'était pas deux frères. Mais tu sais, c'était pas excellent non plus. Et par contre, on va aller, on va aller vers l'excellence maintenant. Si tu me oui. veux bien là on retourne dans ce qui est très, 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 très bon. Avec la
3: chanson de la semaine. Ouais, 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 ouais.
1: Yes, la chanson de la semaine et là on parle de Sacred Paz pour de vrai, c'est un groupe qu'on avait beaucoup aimé ici, surtout pour leur premier album Strike a Match, euh, l'album avait d'ailleurs été nommé album de l'année en Écosse en 2017, qui est pas rien hein, en passant, parce que des artistes écossais qui ont du talent il y en a énormément, donc de voir ce groupe là, qui est comme un peu sorti de nulle part mon frère, j'avais jamais entendu parler de ce, album -là, de, de ce groupe là en fait
2: avant qu'on en parle à ma tasse de thé, puis finalement c'était vraiment bon. Ouais, c'est ça, il n'y a comme pas eu de buzz puis ils sont arrivés de nulle part, puis ils ont pris tout le monde par surprise, parce que je me rappelle que même euh, Pitchfork avait aimé, puis les, les critiques semblaient être ouais. pour dire que c'est très bon, hein, c'était pas, euh, pas juste nous. Eh bien, voilà que le groupe
1: apparemment revient mais c'est fou parce qu'on a tellement pas d'informations le groupe a juste mm -hmm. sorti une nouvelle chanson une première chanson, donc depuis euh, leur dernier album qui date d'il y a quand même un petit moment, la chanson donc qui s'appelle Brush Your Hair on ne sait pas si y a un album qui s'en vient, mm -hmm. on on sait par contre que éventuellement il y a une tournée nord-américaine qui devrait avoir lieu. Mais les dates, on ne les sait pas. Quand est-ce que ça va être, on ne le sait pas. Mais le groupe a juste dit, on a une tournée nord-américaine qui s'en vient. Voici
2: euh, une nouvelle chanson. Puis à peu près à ce... Nos informations se limitent à peu près à ça. Généralement, quand un artiste part en tournée, il y a du nouveau matériel
3: mmh.
2: avant ou sur le point de, 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 ouais. de, de, de sortir.
1: Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer avec eux On ne le sait pas. Exact. Mais la chanson est très très <rire> bonne. Euh, ça reste à la ligne de ce que le groupe fait de mieux C'est le duo, en fait, fait de mieux Il y a une artiste, il y a une des deux filles qui vient de Londres et l'autre vient de Glasgow. C'est-à-dire que c'est très dansant, ça bouge beaucoup. On dirait que la chanson est contente qu'on l'écoute. <rire> c'est de même que je me sens quand j'entends ça. <rire> ça, ça. On dirait que ça rebondit. Il y, y, y a quelque chose là-dedans, je ne sais pas. C'est juste très, très, très... Il y a quelque chose d'enjoué là-dedans. Je pense que c'est beaucoup dû aux guitares. Voilà, il ben y a beaucoup de choses qui se passent ouais. là-dessus. Il y a beaucoup de choses, on va l'écouter justement. Ça peut pas avec Brush Your Hair. Vous écoutez ma de T. À choc. <musique> qu'il pas parce qu'il y a définitivement un talent pour faire des chansons qui sont à la
2: fois super faciles à écouter puis qui ont l'air tellement impossible à jouer à rock band c'est vrai hein? ça doit être difficile ça tu te retrouves pas là-dedans parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup d'épaisseur de guitare puis de basse en même temps
1: comme le riff il a l'air super tough à jouer pourtant ça a l'air super facile en même temps genre. Mm -hmm. même la batterie qui fait juste constamment faire des fils de drum à toutes les deux secondes Bref, ça va être le fun, je pense. En tout cas, ça c'est bien certain. Peut-être pour ça aussi, ça, ça... joué Je pense que les membres du groupe ont du plaisir en faisant de la musique avec ça.
2: En, ré... en réalité, c'est tout ce qui compte, tu sais. Ben, ce qu'on veut, c'est voilà. que les musiciens aient du plaisir. Voilà. Puis la seule affaire avec ce groupe-là, c'est que j'ai l'impression
1: qu'ils sortent toujours leur tunes comme pendant l'hiver, alors que clairement cette musique-là
2: serait tellement plus appropriée au mois de mai-juin. Probablement parce qu'ils sont trop occupés à être sur des terrasses puis comme profiter ah, voilà. de la vie
1: c'est sont comme, ah, de on devrait la continuer ouais, c'est cool. Mais en même temps, on a un pichet sangria devant nous, si on va faire ça après. Puis ben, là, finalement, c'est prêt au mois de janvier. ils sont comme, ben, ok, tu sais. Puis ça, ça fait des bonnes anecdotes. Puis ils sont heureux. Puis ça fait des bonnes chansons. Ben voilà. L'été, tu te baignes. Puis l'hiver, tu sors des tunes. Exact. Eh, hey, mon Dieu, j'aimerais ça vivre, cette rainbow-là, mon envie. Mais sur ça, on va continuer avec le palmarès. Bah ben oui. Qu'est-ce que les gens écoutent Et c'est sans surprise que les gens écoutent la même chose que la semaine dernière, du moins du côté des albums. Euh, la bande sonore de The Greatest Showman est encore au numéro 1. Ça fait, je pense, 26 semaines que c'est numéro 1, cet, cet album-là. Euh, puis 26 semaines est allé sur un peu plus d'un an. C'est pas toujours numéro 1, mais c'est tout le temps là parce qu'il n'y a pas encore eu un, un album qui est sorti mm. en 2019 qui a vendu plus de copies qui, qui était assez gros un artiste qui a sorti quoi d'assez big pour dire que ça pouvait battre euh, The Man, mais rien qui est passé proche parce qu'encore là dans numéro 2 c'est George Ezra avec Sting à Tamaraz, un autre album qui est là depuis des semaines et des semaines en troisième place la bande sonore de Bowman Rhapsody, en quatrième place la bande sonore de A Star Is Born euh, donc voilà, les bandes sonores ça fait du bien Je pense que les gens aiment ça, se dis? c'est des choses qu'il faut dire que là-bas au Royaume-Uni, il ne faut pas oublier que euh, les gens achètent encore des albums physiques. Il y a encore des HMV. Euh, quand tu vas à l'épicerie, tu peux acheter des CD
2: aussi, un peu comme on est aux Jean -Coutu, Mais là-bas, c'est à l'épicerie où tu vas clairement plus souvent qu'aux Jean Coutu, je pense. Là. Ouais, mais en même temps, tu sais, quand ça fait plus qu'un an que l'album est sorti, à un moment donné, le monde arrête d'acheter des copies physiques. Là. Les copies physiques, plus souvent qu'autrement, on dirait que c'est... T'sais, la personne voulait vraiment l'album mais ben, chercher ça... l'objet ben, je pense
1: que ça arrive quand même, il y a des gens qui écoutent pas tant de musique que ça puis qui planifient pas tout de suite d'acheter un album ils, sont comme, ils vont à l'épicerie ils sont comme ouais c'est vrai que c'est bon ça c'est toi numéro un, ça doit être bon, faut que tu l'achètes c'est comme ça que Pink Floyd s'est ramassé dans au Queen par exemple se retrouvé des albums dans les palmarès pendant des années là, des, des albums qui ont comme 500 semaines dans le palmarès euh, ça date clairement de avant l'époque du streaming les gens continuent d'acheter ça c'est vrai. Puis en ce moment, surtout quand c'est des périodes plus mollo, parce qu'il n'y a pas encore un gros album qui est sorti cette année, mais c'est toujours ces albums-là qui finissent par se vendre. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais je suis convaincu Queen, que le, le, le Greatest Hits de Queen est encore dans le décompte, puis que le Greatest Hits de Bob Marley est encore là. Puis tu sais. Les compilations, puis les albums d'artistes variés, ça vend toujours beaucoup remis, euh, Si bien qu'ils ont leur propre palmarès, d'ailleurs, de compilations qui existent là-bas. Parce que, juste, les gens aiment acheter des CD avec des tonnes de au lieu de faire des playlists il y a ça aussi les nord Call, Music ça se vend à plein là-bas ça c'est littéralement on prend les plus grosses tunes des trois derniers mois que as clairement de disponibles sur Spotify depuis trois mois on met ça sur un CD puis on en vend 12 milliards
2: genre façon ben, facile de faire de l'argent quand même
1: Ouais, c'est pour vrai, pour vrai oui, pour vrai oui. Euh, sinon, il y a des nouveautés quand même dans le décor, mais sont un peu plus basses. En cinquième position, c'est euh, Doddy avec Human. Euh, ça, c'est une chanteuse, c'est YouTubeuse. Euh, des mots que lorsqu'on met ensemble, habituellement, c'est pas bon signe. Là. Mais en tout cas, elle en va en plein, qu'est-ce que je dis dise. En sixième place, c'est James Blake avec Assume Form en 17 e position on saute jusque là c'est uh, The Twilight Sad avec It Won't Be Like This All The Time qui était notre critique d'album la semaine passée ou oh, il y a deux semaines je suis plus très sûr mais en tout cas c'est la semaine passée c'est la semaine passée c'est ça que je me disais Bref, nos amis écossais à l'accent très, très, très prononcé sont en 17e place. Et euh, c'est pas britannique, mais je voulais juste en parler quand même de euh, Sharon Van Aetton et son album « Come kid oui. » qui, rev... qui, qui apparaît dans le palmarès en 30e position. C'est quand même 6 positions de plus que l'album de Papa
2: Roach. Si j'avais des criquets, je les aurais mis maintenant. Qui, écoute, qui achète du Papa Roach en 2019
1: je, semble ça fait exactement 19 ans qu'ils n'ont pas eu une grosse tonne. Les gens qui se réveillent un comment, euh, je ne sais pas. Ah, oh, ça doit être l'album avec Last Resort. T'sais, je ne sais pas, je ne comprends pas. <rire> voilà. 36 e cest c'est-à-dire qu'il y a énormément d'albums qui ont vendu moins que ça. Là. Il y a d'autres nouveautés plus loin. Là. Mais voilà, c'est ça du côté des albums. Pour ce qui est des chansons, c'est sans grande surprise que Ariana Grande est en première place avec Seven Rings. En deuxième place, c'est Avamax avec Sweet But Psycho, la chanson qui commence, que j'ai fini par entendre pour une première fois dans la nature cette semaine. Donc, je pense qu'elle va commencer à devenir un hit ici. Sam Smith et harmony avec Dancing With A Stranger est en troisième place. En quatrième place, c'est Post Malone avec Wow. En cinquième position, c'est Calvin Harris et Ragged Bull Man avec leur chanson que j'ai oublié de noter le nom, mais c'est pas important. Giant. Voyage Giant et en onzième position en nouveauté c'est ma belle avec Don't Call Me Up une chanson que j'ai hésité à savoir si on la faisait jouer ou pas puis je l'ai écoutée puis c'est comme c'est beaucoup trop pop et pas assez mandat mais ça reste une très très bonne chanson qui je l'espère euh, va avoir un,
2: va finir par percer ici en Amérique du Nord ça pourrait être sa porte d'entrée vers le marché nord-américain pour, euh, pour Mabel je
1: pense que oui, je me dis oui. si Do l'a fait il y a peut-être deux ans je vois pas pourquoi Mabel pourrait pas le faire surtout que cette chanson-là est un peu aussi dans le même le même esprit de ce que Do peut faire et clairement cette chanson-là finit par percer ça va prendre un peu de temps, donc peut-être que rendu au moment où on va pouvoir boire nous aussi les sangria comme les, nos amis de Secret Pass la chanson va sortir, Puis là ça va faire vraiment beaucoup de sens je pense avoir. Donc, voilà. Sinon, malheureusement, euh, Mr. Side <rire> n'est pas dans le décompte cette semaine, mais euh, ne vous inquiétez pas, peut-être, reviendra-t-elle la semaine prochaine. Baby Shark, d'ailleurs,
2: est sorti du top 20 aussi. Gros, bon. bonne nouvelle. Ouais, ça, ça peut pas être juste des mauvaises nouvelles.
1: Voilà. Ouais, mais je trouve ça juste très... Bon, voilà, le phénomène de Baby Shark au Royaume-Uni, je le comprends pas. On dirait que ça pourrait pas arriver aux États-Unis, genre, qu'une chanson comme ça... Qu'il n'y a aucun potentiel d'autre chose que juste être novelty puisse percer le top 10 à l'Amérique du Nord, tu sais? J'ai pas d'explication pour toi, honnêtement, j'en ai aucune. Mais là-bas, là il y a toute une historique, évidemment. Les eu sont numéro 1, Bob le bricoleur est numéro 1, mm -hmm. donc ça fait du sens, mais c'est quand même. <rire> Moi, je trouve ça très drôle, mais en même temps, pauvres parents. Exact. Et voilà, sur ce, euh, du côté des chansons qui jouent à la radio en ce moment, ce que j'ai retenu, c'est à BBC Radio 6, une chanson du projet Subjective. Ça, c'est un duo formé par le DJ et le britannique Goldie, euh, lui en fait, s'est fait produire un album par James Davidson il y a deux ans, puis là, il a, il a dit là, Attends, ça, on fait ça un projet, les deux ensemble, de musique électronique ambiante. Puis là, ben, James s'est dit Oui. Puis là, ben voilà, que Subjective a fait apparaître un album la semaine dernière. Et il y a une chanson qui s'appelle Rift Valley qui joue présentement à la radio. La chanson est quand même assez longue, c'est quoi C'est comme 6 minutes 30, mais ouais. il n'existe pas de, 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 de version radio. Puis BBC étant BBC, c'est ben, Ça leur tourne de faire jouer une fond, ils n'y pas de problème avec ça.
2: Ils n'ont pas de pub, ils peuvent se permettre de jouer des, des, des chansons plus longues.
1: Ben voilà, un peu comme nous à Choc, on n'a pas vraiment de pub en fait, on a comme un. un deux, deux, minutes. Minutes demi, deux, deux minutes et demie. Puis là-dessus, il y a une de nos pubs, fake genre. Exact. Voilà. Voici donc Subjective avec Rift Valley. Vous écoutez Matanzété à, à Choc. Honnêtement, je trouve ça très cool qu'il y ait des radios comme BBC qui font jouer la musique électronique minimaliste comme ça. Parce que clairement, c'est pas avec ça que
2: tu vas te chercher des... Je sais pas. C'est pas avec ça que tu vas chercher un numéro 1. Voilà. Mais c'est bien que des chansons comme ça puissent avoir un certain, euh, une certaine euh, visibilité. visibilité, merci, je cherchais le mot pour exposer, puis c'est exactement ça
1: ouais, même si dans le cas d'une chanson, on la voit pas, on l'entend et même à ça, visibilité, je pense c'est bon Puis ça reste un bon album aussi, j'avais considéré peut-être en faire la critique la semaine dernière mais là, finalement, Twilight Sad euh, a pris le dessus, ce qui était pas une mauvaise chose parce que l'album de Twilight Sad était très très bon très très bon, ouais, yes 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 pendant de très très bons albums, un groupe qui a probablement influencé les Twilight Sad, maintenant que j'y pense notre album culte de la semaine, on retourne le 3 octobre 2005 à Liverpool, c'est Ladytron avec Witching Hour, leur troisième album. Ladytron, qui est un groupe de pop électronique avec des influences indie, voire shoegaze. C'est la troisième fois qu'on dit le mot shoegaze à l'émission.
2: C'est vrai. C'est probablement pas la dernière fois que vous allez entendre le mot shoegaze à l'émission. Peut-être pas aujourd'hui, mais euh, en règle générale, ça revient souvent. Euh. Expliquons Shoegaze en qu'elles soient Je oui. pense qu'il y a des gens qui savent pas. Ben ben, oui. Let's go. go. Ben voilà, c'est le
1: Shoegaze. À la base, c'est un style de musique euh, de rock alternatif qui est, bon, des rues de d'autres styles, on n'embarque pas nécessairement là-dedans, mais c'est un rock qui est très planant, qui joue beaucoup sur les textures sonores, sur les atmosphères. Euh, le nom Shoegaze, qui veut dire comme fixer des souliers, ça vient du fait que t'as tout le temps comme 800 000 de pédales de guide. Puis après ça, mais tu regardes par terre pour pouvoir, quand es guitariste, pour pouvoir accéder toutes les bonnes pédales au bon moment, donc c'est un rock très très planant, très abstrait euh, Puis justement, il y a des influences de ça beaucoup dans euh, la musique de Lady Tron, c'est un groupe qui, je pense que culte, c'est un très bon thème pour eux, dans le sens où ils n'ont jamais vraiment eu un, un gros succès sur les palmarès ou en tout cas, en Amérique du Nord, ils n'ont eu de succès au Canada, pas du tout. Mais il, leur musique est comme un peu partout. Malgré tout, vous avez souvent déjà entendu une de leurs chansons sans savoir. Entre ah. autres, dans Série Noire, Ah ben oui. le 3 ou vrai. 4e épisode de la saison 1, il y a euh, la chanson, justement, euh, Destroy Everything You Touch, qui est sur cet album-là, qui se retrouve, là, pendant que je pense que Marc Arcrain fait des dynamites des affaires, ou je sais pas, une affaire comme ça. Là. Bref... C'est un album qui transcende les, les, les âges même si ça peut vraiment transcender les palmarès, plus que ça.
2: On dirait que c'est un album qui se porte à ça aussi, les soundtracks. Il y a vraiment un son particulier ouais. qui est très euh, imagé. Il y a
1: beaucoup de musique de Lady Trunk qui se retrouve d'ailleurs dans des euh, dans, dans des bandes sonores, dans des jeux vidéo, dans des films, dans des séries télé. Assez que sur Wikipédia, il y a un tableau complet de tout ça. Un euh, tableau dans lequel, d'ailleurs, j'ai rajouté série noire tantôt. J'ai dit, oui, on pas mettre série noire là-dedans, tu sais c'est la beauté de Wikipédia quand même hein. Voilà, j'ai go c'est ça, j'ai racheté ça là-dedans mais je vous confirme que c'est bien mis là-dedans. J'ai trouvé des articles là, de, de la presse à l'époque qui en parlaient puis sur la page de la chanson elle-même, ils elle en parlent aussi avec. Voilà. Mais euh, oui, donc les, les Tron Watching Hours, c'est l'album avec Destroy Everything You Touch qui est leur plus gros hit, leur chanson qui est la plus connue, mais il y a également beaucoup d'autres très bonnes chansons. Euh, c'est un album qui est à la fois très pop mais aussi très sombre, fait que c'est mm -hmm. comme un party de gothique genre.
2: Ouais, puis tu sais, il y a des néons de couleurs. Mais pour, tout, Mais tout le monde est à en noir. Mais tout le monde est à en noir. Tu sais, il n'y a pas un néon qui fait en sorte que la place au complet est illuminée. C'est juste comme un glow sur le sur le mur. Tu vois genre une lumière peu... ultraviolet. Ouais, exact. Ah oh ouais. Ouais. Yo, je suis tellement dans pour ce party là pour vrai. C'est cool comme party quand même.
1: Yes, moi qui aime tellement ouais. habillé tout en noir <coughs> en plus là. Ah oh, oui mon dieu que c'est ma vibe. Ah oh, yes, mais justement c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé cet album là. Ce est... D'ailleurs les c'est probablement peut-être pour vous donner une idée, c'est probablement le seul groupe qui existe sur la planète qui a déjà fait un spectacle avec Friends Ferdinand comme groupe d'ouverture, puis que deux ans après ils ont ouvert des spectacles pour Nine Inch
2: Nails. Pas beaucoup de groupes je pense qui ont fait les deux. Puis, pourtant on dirait que les deux c'est cohérent les deux ça fait du sens mm -hmm. il y a quelque chose de définitivement très industriel dans leur musique ce qui tant qu'à moi fait un bon lien avec Nine Inch Nails euh, mm -hmm. mais pas tant avec Franz Ferdinand sauf qu'il y a quelque chose de rock et dansant en même temps qui voilà. fait le pont avec Franz Ferdinand tu as aimé Me Out et que aimé Closer tu vas aimer ça parlant de Closer moi ouais. ce groupe là me fait un peu penser sur certaines chansons on s'entend mais me fait un peu penser au niveau de l'énergie puis de la vibe qu'il y a là dedans à, euh, Tegan et Sarah ah, qui ont aussi ouais. une chanson qui s'appelle Closer. D'où le lien. C'est vrai qu'il mais, mais ouais, ouais, Il ouais, ah, ouais, oh. y a quelque chose qui me rappelle un peu. Je pense que c'est peut-être aussi dans la voix des. Dans la voix des probablement chanteuses. Probablement dans la voix des deux chanteuses effectivement, mm. parce que est un groupe te mm. oublie. Mais les textures sonores aussi. Mm. Ouais, un peu, quelque un chose d'un peu, peu new wave ouais. au travers quelque chose. Il y a un côté new wave, c'est certain. Il de... euh,
1: y a un mélange de guitare et de clavier qui parfois. Parfois, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est quoi là-dedans. Justement, mm -hmm. à cause des influences showgays aussi qui font en sorte qu'il y a tellement des textures qui sont travaillés, il y a tellement comme. Mm -hmm. On dirait qu'il y a toujours une espèce d'ambiance sonore en arrière des chansons, tu sais. Il ouais. y a beaucoup de couches ça mmh. fait quelque chose de dense, de presque opaque il y a beaucoup de réverbération à plusieurs places différentes euh, mais ça reste quand même un album qui, qui est dansant, les, les, la batterie est pas pleine de réverbération comme on peut entendre euh, par exemple avec Jesus et Mary Chain où là chaque coup de snare dure 3 secondes parce que c'est genre c'est à chaque mmh. fois c'est très dansant c'est très le fun puis pour vrai honnêtement c'est un album qui, qui, qui vaut la peine d'être écouté ouais. euh, qui s'écoute bien en hiver oui, C'est vrai. C'est vrai. Mais euh... et en voiture. Et en voiture, mais j'ai déjà écouté du Lady Tron en été, puis ça se prend très bien aussi. Mais en hiver, il y a quelque chose à dedans aussi qui fait mm -hmm. qui a beaucoup de sens. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est pourquoi c'est notre album culte, en fait, de cette semaine, Lady Tron Witching Hour. Euh, L'album, évidemment, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, d'écoute en ligne. D'ailleurs, Lady Tron eux-mêmes vont sortir un album plus tard cette année. Euh, je n'ai pas la date sur moi maintenant, en ce moment. En fait, non, c'est pas vrai, je mon cahier de ce que j'avais dit la semaine passée. C'est 1er février, mon Dieu, okay c'est une main. Ils sortent un album demain. Un album demain Voilà, on fera la critique la semaine ça, prochaine. Fait que voilà, on met la table ça. avec ça. Avec <rire> Lady Tron. On va prendre un extrait d'ailleurs de leur album qui est sorti en 2005. Voici donc White Light Generator. Vous écoutez ma tasse de thé à choc. avouer que, au début, comme j'étais vraiment surtout familière avec euh, Destroy Everything You Touch, quand j'ai lu qu'il y avait énormément de critiques qui disaient « Ah ouais, tu sais, Lily Trance, c'est très showgay, ça sonne très My Bloody Valentine. » Je comprenais pas du tout de quoi il parlait, mais cette chanson-là a vraiment définitivement une vibe qui me rappelle euh, My Bloody Valentine. Surtout la chanson Soon, qui est à la fin de l'album avec une espèce de, une espèce de petit loop de batterie en arrière il y a quelque chose qui fait, il ouais, quelque chose fait My Bloody Valentine les chansons plus dans le de My Bloody Valentine mmh. d'ailleurs, est-ce qu'ils vont finir par sortir un album en 2019, nos
2: amis de My Bloody Valentine, j'ai tellement hâte là hum. optimisme optimisme,
1: il faut garder l'espoir on parle quand même d'un groupe qui a fait paraître un album en 91 qui en 96 ont enfin commencé à travailler sur le prochain, puis c'est sorti en 2013 <coughs> donc
2: j'ai dit optimisme, j'ai jamais dit réalisme.
1: Oui, ok, je m'excuse, c'est bon. Hey, sur ça, on va continuer en nouveauté avec quelqu'un qui a vraiment sorti une nouvelle dune cette semaine pour de vrai. Yes! Notre ami Koji Radical, qui est un rappeur qui vient de Londres, qui est rendu à 26 ans et qui a fait une nouvelle chanson. Il revient surtout, en fait, sur son année de 25 ans. Un petit c'est comme ça, de comment il s'est senti pendant ce moment-là. Et euh, faut dire déjà qu'à la base, c'est un gars qui a énormément de talent. Mm -hmm. Mais surtout, cette chanson-là est très bonne. Puis euh, j'adore la trame sonore qu'il y a derrière lui. Il y a beaucoup, beaucoup de claviers derrière. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est bien dansant. Il y a une espèce de... C'est pas une flûte. J'en suis convaincu. C'est plus comme un... Un synthétiseur qui prend un son qui fait un peu flûte, t'sais. mais ça donne quand même une vibe que j'aime bien à la chanson. C'est pourquoi j'aime beaucoup la chanson de 25 et que je voulais vous la faire jouer cette semaine à ma tasse de thé. Voici donc sans plus attendre, hein, Code J Call 25, une chanson sur laquelle on retrouve également Casey. Vous écoutez ma tasse de thé à choc.
3: Tell me, I'm I'll be out of the body, twenty-five Twenty-six might be a troupe and I'm alive Pop mm. up out the bed, turn it on like I'm soldiers Find me in the trenches, now I roll with my soldiers I've been on the road, took to short, just to show off If they knew my struggle, then they know why I show off Mama gotta eat, Papa gotta eat two Big James, alcohol, that's it, it's see-through I ain't know, I ain't know I can't all be Gucci windows like that leave me I think God it, leave it. Yeah. I've been that I'm alive Most my brothers' like 25 know the energy could never die. Try to plot on my position, this ain't nothing nice 2020 division paramount, let them doubt Then give them something to brag about Look over, fuck over till I go used to it Motivated, now they gon' have to get used to me Once God bless me, no man can curse me My angels working, never know I'm worse me It's in the water, my people thirsty Calm, asleep, comfy, lauder Years, no genre. Now they call the boy Wanda. I just win and win again. I just win and win the ring beat. I can't do the game, you? I might hit him with another one just to make it look normal.
2: avec une grosse tonne, ben oui, 25. Ça, honnêtement, tantôt on parlait de chansons d'été, ouais. en voulait un autre. Ben voilà, mais pourquoi ça sort en janvier? Je
1: sais pas. Je, ah, en tout cas je me plaindrais pas en même temps parce que clairement si cette était n'était pas sorti on aurait dû faire jouer des moins bonnes chansons exact, donc euh, voilà tant mieux, Coach est le un gars à surveiller il n'a pas encore sorti d'album studio à lui, il a fait parler une coupe de EP, mm -hmm. il est paru, sur. il, il a fait une coupe de chansons avec plusieurs personnes, bon, on mm -hmm. attend toujours un premier album complet,
2: puis euh, ouais, je pense qu'il serait prêt pour le vrai là. je pense que oui, parce qu'il y a quand même un bon hype autour de lui aussi, là. il y a plusieurs chansons qui ont joué sur les ondes de BBC, mm -hmm. que ce soit un ou l'autre des BBC, mais quand même, là. Il serait rendu un régulier euh, des radios là-bas. Mais voilà, puis sur ça, ce, c'est déjà, on approche
1: déjà la fin de l'émission, euh, c'est quand même le temps de donner nos trucs de la semaine, c'est-à-dire les choses qu'on vous donne, les conseils qu'on vous donne comme ça, qui n'ont absolument aucun, aucun rapport avec la musique britannique, aucun. mais juste bar. pour vous aider dans la vie. Et euh, moi, évidemment, je travaille beaucoup dans un karaoké, je fais de plus en plus de chiffres ces temps-ci, et j'ai envie de donner des conseils sur comment choisir et comment ne pas choisir une chanson de karaoké. OK, on va commencer avec « Qu'est-ce qu'il faut éviter? » Une des choses que j'entends souvent, c'est des gens qui sont comme Ah, oh, tu sais, j'entends une balade en ce moment, fait que je vais mettre une balade, tu sais, ou genre, ils veulent rester dans le vibe de la soirée, puis mettre une chanson dans cette vibe-là, en se fiant juste sur la tune qui est en train de jouer. Puis entre le moment que tu ta tune, que tu la donnes au DJ, pis que tu chantes, c'est plus du tout la même vibe de toute façon. Fait qu'en vrai, empêche pas de faire une chanson, parce qu'en ce moment, il y a une balade qui joue, pis tu veux faire du rock, parce que de toute façon, de un, rendu à toi, tu le sais pas ce qu'il va jouer après, tu sais. Tu mets une balade, puis ça fait 8 tunes de rock qui joue, hein, tu sais, voilà. Puis, de deux, honnêtement, euh, une vibe de karaoké, si, si tu chantes comme du monde, genre, en l'espace de deux secondes, ça va changer, puis le monde va être dans pour la nouvelle vibe, il n'y mm -hmm. a pas de problème avec ça. Là. Sans compter qu'une
2: soirée de, mettons, juste la même vibe au karaoké, c'est long.
1: Ben, c'est ça. À un moment donné, si tout le monde fait juste des chansons d'une seule et unique vibe, ça devient effectivement assez, euh, assez redondant. Euh, faire attention aussi à écrire le bon nom de la chanson, et l'artiste, parce que parfois, c'est un peu difficile de comprendre qu'est-ce que tu écris. Surtout les gens qui n'écrivent pas le nom de l'artiste, puis qui mettent juste le nom de la tune puis là, il faut que je m'arrange avec ça, mm. L'autre jour, par exemple, il y avait quelqu'un qui m'a demandé une chanson, puis je ne la trouvais pas dans le système, jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait une faute dans le nom qu'elle m'avait écrit. Fait que voilà, faites attention à ça, mes amis. Sinon, toujours important, fiez-vous, est-ce que vous connaissez bien les couplets de la chanson oui, ça c'est très important parce que souvent on pense au refrain, on est comme « Ah oui, ça c'est un, un bon plan », tu sais. Mais le rangeau on sait pas quoi faire pour on a l'air un petit peu niaiseux. Pis évidemment, dans le karaoké, c'est pas grave d'avoir l'air un peu niaiseux, mais c'est un peu niaiseux puis vraiment niaiseux aussi. faut faire attention. Et autre truc, euh, chantez pas, euh, et écrivez pas la tribu de Dana. Je pense que c'est pas une bonne chose parce que voici ce qui se passe, il y a des chansons qui sont le fun à faire quand tu es sur scène. Par exemple, Toxic de Britney Spears, tu vas faire cette chanson sur scène, c'est le fun parce que tu peux vraiment sassy out puis tu sais clairement la personne qui est sur scène a plus de fun que les autres, mais c'est une bonne chanson pareil. Tandis que la tribu de Dana, il y a quelqu'un qui va mettre. On mm -hmm. s'entend, il y a quelqu'un qui va mettre. Ça n'a pas besoin d'être toi, tu sais. C'est pour attendre une heure pour une chanson, mais une chanson que tu sais que personne d'autre risque de mettre. Comme ça, ça va pouvoir la chanter. Puis quand quelqu'un va faire la tribu de Dana, mais ben, t'es juste à chanter elle, comme tout le monde puis ça va avoir autant de fun que les gens sur scène au final, tu sais. Ouais. Ça, c'est... Voilà. Fait qu'il faut être un peu original quand même. Ton être choix. un peu original, c'est assez cool. Trouver les chansons que les gens ont peut-être oubliées qui existent? qui connaissent pareil, tu sais. C'était si trop, c'était si trop dans les chansons euh, nichées, tu sais. Il y a juste toi qui vas chanter, puis les gens font comme ah, ok. Mmh, ouais, je connais pas ça. T'sais. Voilà. Faites pas les chansons non plus. Faites pas les chansons trop, euh, trop dépressives non plus, tu sais. N'importe quoi. Déric Lapointe, c'est drôle parce que c'est ben trop gros hit, puis c'est juste drôle à chanter, tu sais. Mais aller au karaoké pour chanter une chanson beaucoup trop triste, puis mettre beaucoup trop d'émotions tristes là-dedans, personne veut ça. Voilà.
2: Bien d'accord avec toi.
1: Ben ouais sur ça on va écouter euh, on va finir l'émission oui, avec Martha, un groupe, un quartier indie punk qui vient du nord de l'Angleterre un groupe qui rappelle un peu le, post le, le, le pop punk le power pop, ce genre de choses là des années 2000 le groupe a un troisième album qui s'en va bientôt ça s'appelle Love Keeps Keeps Kicking ça sort le 5 avril et justement la chanson titre est sortie cette semaine Martha avec Love Keeps Kicking et c'est sur ce qu'on se, qu se laisse oui mon nom est Estelle Grignon et à mes côtés Mathieu créer et on se retrouve la semaine prochaine, au revoir Salut